0: We gaan beginnen. De Museoloog is een podcast met mensen die musea in beweging brengen. Mensen die nadenken over de razendsnelle veranderingen in deze tijd en die bereid zijn nieuwe wegen te zoeken. Mijn naam is Arnold Odding. Deze maanden spreek ik met denkers en doeners, met curatoren, kunstenaars en onderzoekers over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en waarom. Vergeet niet op de abonneerknop te drukken om geen aflevering te missen. Vandaag spreek ik met Meta Knol, directeur van Leiden European City of Science 2022 voormalig directeur ook van Museum De Lakenhal en tegenwoordig ook part-time boerin. Mag ik dat zo zeggen, Meta?
1: Ja, ik heb een leven op uh, hakken en een leven op laarzen, zeg en, ik wel eens. En in het begin toen wij de boerderij hadden dacht ik, nou dat hou ik allemaal perfect gescheiden. Maar dat lukt natuurlijk helemaal niet.
0: Waarom en, lukt dat uh, niet?
1: Nou, omdat als je eenmaal een boerderij hebt, en wij hebben onze boerderij sinds 2014, dan verandert dat echt wel iets wezenlijks aan uh, hoe je in het leven staat. Niet te niet ontkennen verandering. Vertel. Oh, ja, waar zullen we beginnen? <laughs>
0: 2014. Nou,
1: 2014. Wij kochten min of meer out of the blue een boerderij. Waren maar nooit de, de,
0: zoiets komt toch niet out of the blue? Je gaat ja, een, dingen als je komen op Je zo op een dag pak. opeens denken van, ik ga nu een boerderij kopen.
1: En ja, sommige dingen in het leven bedenk je en andere dingen overkomen je, ja? dan zie je opeens een kans of een mogelijkheid. En dan denk je, wat nou, wat als we dat, gaan, wat als we dat gewoon eens gaan doen? En wij hebben dat gewoon gedaan. <laughs> Terwijl we nooit van plan waren geweest. Je zag op, om op Funda te zag je
0: boerderij en toen dachten jullie van, ja. nu gaan wij, um, laten we dat eens doen.
1: Nou, er zijn twee voorbewegingen. Het eerste is dat wij drie kinderen hebben. En onze middelste zoon, al sinds die kon praten, wil hij maar één ding worden en dat is boer. Dus hij is nu 24. Dus hij is al, uh, nou toch, uh, een dikke 20 jaar bezig om boer te worden. Dat scheelt.
0: Dus jullie hebben al een opvolger ook?
1: We hebben ook een opvolger, ja. Het is alleen de toekomst van de landbouw-veehouderij is onzeker. Hè? Dus dat maakt ook het leven van een opvolger.
0: Uh, onduidelijk.
1: Onduidelijk, moeilijk, ja. ja.
0: Hoe stond je eerst in het leven? En hoe is dat in de loop van de tijd veranderd?
1: Nou, als je een boerderij koopt. Uh, wij kochten een, een boerderij met een lege stal. <coughs> die had uh, sinds 2005 leeg gestaan. Dus op de voorgang in de grote loopstal hiernaast had de boer die hier woonde. Zijn familie heeft hier 186 jaar achter de volgende generaties geboerd. 186 jaar. op die voorgang een tennisbaan ingericht.
0: Dus dat was 1830,
1: 1840 ja. of zo. Ja, ja, ja. ja. Hij, hij tenniste daar, de koeien waren weg, verdwenen. En uh, wij konden de boerderij kopen. Toen dachten we, ja, als we dan toch een boerderij kopen, dan moeten er misschien toch ook gewoon maar weer koeien komen. Mijn partner is muzikant, hij is trombonist en uh, dirigent en arrangeur. En hij dacht: weet je wat, ik ga gewoon boer worden. Dus uh, ik weet dat Hij nog heeft heel zijn goed. oude bestaan opgegeven. Nou ja, dan kon je wel een beetje erbij doen, weet je. Uh, links en rechts snabbelen, dat ging in het begin nog wel. De corona heeft daar wel een eind aan gemaakt. En ik moet ook zeggen dat hij echt in het boerzijn een nieuwe roeping heeft gevonden. Maar als je dat doet, dan begin je eigenlijk bij die koeien. Dan denk je, nou, wat, wat is een koe eigenlijk? Wat heeft een koe nodig? Wat is een goede koe? Maar als je daar eenmaal bent, dan heb je al heel snel door... dat het natuurlijk gaat over wat die koe eet. Dus over, over het gras, over het grasland. Rijgras, kruidenrijk grasland wanneer hoor je maaien, hoe onderhouden, bemesten, etc. En dan uiteindelijk kom je terecht bij de bodem. En dan merk je gewoon, alles draait om gezonde bodem. En dat is een soort inzicht waardoor je eigenlijk in zoveel dichter bij de natuur komt te staan, dat dat ook je kijk op het leven verandert. En dat is, dat is bij mij wel gebeurd. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk dat niet meer kan scheiden in een professioneel kunstdeel, en een persoonlijk natuurdeel. Het hoort echt bij elkaar.
0: Maar hoe is dat nu op elkaar aan het inwerken? Boer zijn is aard zijn, is bij de grond zijn, zoals je dat zegt. Hoe komen die twee dingen bij elkaar?
1: Ja, op de eerste plaats boer zijn is ook onafhankelijk zijn. Het is ook een uh, kiezen voor een bepaalde levensstijl die niet vanzelfsprekend is voor veel mensen. En dat is bij kunstenaars ook zo. Dus ik heb altijd al, voordat wij de boerderij kochten, een soort parallel gezien tussen boeren en kunstenaars. En je ziet ook dat in de als je de geschiedenis een beetje terugtraceert, dat die elkaar best vaak weten te vinden. Vanuit die onafhankelijkheid, die dwarsheid, die eigenwijsheid, die passie ook. Ben je, je eigenwijzer geworden zijn. dus? Ik ben ook eigenwijzer geworden. Uh, dat wil zeggen, ik denk dat ik me meer uitspreek dan daarvoor. Dus er is iets ingedaald van een soort besef van, ja, het doet ertoe. Uh, en dat engagement, dat moet je gebruiken, vertalen. Op een gegeven moment is het wel goed om te zeggen. Um, had ik het wel moeilijk, want ik las natuurlijk ook de krant over wat er allemaal aan schort, wat misgaat op het gebied van biodiversiteit, klimaatverandering, zeg maar onze uh, toch cynische verhouding... eigenlijk met de natuur, zoals we die hebben ontwikkeld in de afgelopen 100, 200 jaar, decennia, sinds de verlichting misschien. Lang verhaal. Um, maar als ik de krant las, dan voelde ik me zo machteloos, als een konijn die in de koplampen kijkt. Welke um, tijd was heb ik... je het nu over? Nou, dat is rond 2017, 2016, 2017. Toen
0: je de boerderij al had.
1: Ja, toen dacht ik, hier moet ik iets mee, maar wat? Ik wist het niet. En toen, wat echt een, uh, een heel uh, mooi kwartje was, dat bij mij viel, was dat ik het uh, werk van Wendell Berry ben gaan, ben gaan lezen. Het staat hierachter in de boekenkast. Het is ook een heel mooi zijn verzameld werk, heet What I Stand On. Hij is geboren in de jaren 30 in Amerika. Hij was na de oorlog een uh, succesvolle schrijver in New York. En Op een gegeven moment uh, besloot hij om dat leven in de wil te hangen en de boerderij van zijn familie in Kentucky over te nemen. Hij werd vanaf dat moment boer en activist en schrijver. Hij heeft prachtige gedichten geschreven, essays. Uh, uh, hij heeft de Pulitzer Prize gewonnen. Zijn vrienden dachten, hij koopt een boerderij, nou zijn we hem kwijt. Als kunstenaar, maar niets is minder waar. Hij heeft gewoon heel mooi en diepgaand uh, oeuvre ontwikkeld. En wat hij zegt is als je iets wil veranderen dan moet je eigenlijk beginnen. Er zijn er vier regels waar je aan kunt houden. Je moet beginnen met onverzadigbaar nieuwsgierig te zijn naar de plek waar jij bent. Uh, niet zozeer de plek waar je niet bent, want daar heb je geen invloed op. Maar de plek waar jij bent, daar kun je iets mee. Um, en als je daar meer over wil leren dan is dat oneindig. Ik herinner me een college kunstgeschiedenis waarbij je aan de hand van één voorwerp tien verhalen moest verzinnen. Omdat je alleen al met één museaal object gewoon, nou, tientallen verschillende verhalen kunt vertellen. Maar dat is ook zo met de plek waar je bent, waar je leeft, waar je werkt, waar je gezin is, je vrienden, je collega's, je invloedssfeer. Um, het tweede is dat je daar dan kleine veranderingen aan moet brengen. Grote veranderingen zijn vaak moeilijk en roepen veel weerstand op. Maar kleine veranderingen kun je gewoon zelf aanbrengen. En hij zegt: doe dat elke dag. Elke dag kleine veranderingen. En dan is het derde: hou dat heel lang vol. Gewoon blijven doen. En dan zul je zien dat over de loop, door de loop van de tijd, zeg maar na tien jaar, dat je eigenlijk hele grote veranderingen hebt bewerkstelligd. Ik denk dat jij dat ook wel weet, Arnoud, ook als museumdirecteur. Dus je begint ergens. Op een gegeven moment kijk je terug en denk je... verrek, is dat allemaal gebeurd? Maar terwijl je ermee bezig bent, denk je... het gaat niet hard genoeg, het is niet efficiënt genoeg. Het gaat het nooit is niet, hard genoeg. Het is nooit hard genoeg, het is nooit precies wat je wilde. Het is altijd gecompliceerd. Maar gewoon... Ja, gewoon rustig doorgaan, rustig door. En, en de, het laatste is... Uh, een soort vierde regel van Wendell Berry is... probeer samen te voegen... de dingen die bij elkaar horen, maar die gescheiden zijn.
0: Hoe, hoe heb je dat vertaald hier um, naar de boerderij? We liepen net even voorafgaand aan deze opname. Ja. liepen We even buiten en je vertelde me een klein beetje over um, ja, hoe jullie met het land hier bezig zijn. En ik vond het echt een prachtig verhaal over, over koeien, over ja. waterstand, over vogels. Vertel dat eens.
1: Ja, nou, we hebben pachtgrond, um, 36 hectare agrarisch natuurbeheer. Uh, met een uh, verhoogde waterpeilstand, een uitgesteld maaibeleid. Uh, we gebruiken natuurlijk geen kunstmest, geen pesticiden, niets van het alles. Uh, het is eigenlijk een uh, kringloopmodel, want we rijden de ruige mest uit over het land die we hier de in de winter mest. in de potstal verzamelen. Ja, ruige mest, heel ja, erg is goed dat anders uh, dan andere voor insecten. Meestal uh, ja, mest. wordt uh, mest, uh, drijfmest ondergronds ja. geïnjecteerd. En dat, dat is echt heel uh, slecht voor het bodemleven. Um, en wij hebben een vergunning om het bovengronds uit te kunnen uh, strooien. En daarnaast hebben we een potstaal in de winter. Uh, en uh, die ruigemest zoals dat dan heet. Dat is gewoon een hele goede compost voor je land. Um, dus dat noemen we dan. Um, en we hebben uh, gezien, dat er wordt nu vijf jaar lang ecologisch onderzoek gedaan. Dat de weidevogelstand bij ons met 40% is toegenomen. Dus dan heb ik het over, vorig jaar hadden we 25 grutoparen. We hebben heel veel tureduurs, ook heel veel kivieten. Schoolexters natuurlijk, maar ook kemphanen en de lepelaar die vorigeert hier. Het is gewoon een heel rijk weidevogelgebied. En ik vond het gewoon heel mooi om te zien dat als je, als je de voorwaarden de condities verandert, dat dan in vijf jaar tijd die weidevogelstand gewoon met 40% toeneemt. Het is echt niet zo moeilijk. Het kan gewoon. Het enige is, um, er zit... ...geen verdienmodel in.
0: Er zit geen verdienmodel in. En dat is de reden waarom niet alle boeren ja. uh, dit ja. voorbeeld volgen.
1: Ja, klopt. Want Nederland doet het in Europa net iets beter dan Roemenië... ...als het aankomt op duurzame landbouw. Zitten rond de, rond de 3,8% van de Nederlandse boeren is duurzaam. Nederland kent een hoogtechnologische landbouw en veehouderij... ...die om die reden ook wereldberoemd is. En ik denk echt oprecht dat veel boeren wel zien... ...die hebben ook kinderen, die houden van de natuur... Uh, dat ze moeten omschakelen. Maar uh, economisch gezien is dat gewoon niet haalbaar in het huidige model.
0: Wat moeten we veranderen om dat wel haalbaar te maken? Weet ja, je dat? Ik
1: denk dat boeren echt vergoeding moeten krijgen voor natuurbeheer. Want in feite, wij, wij hebben uitgesteld maaien. Dat betekent dat we tot 15 juli niets doen met ons land. Wij laten dat land met rust. Maar economisch is dat natuurlijk een
0: drama. Ja, ja, ja. Kun je dat kan dat niet helemaal niet. Dus welke krijgen. boer
1: doet dat nu? En als je om wil schakelen van reguliere landbouwveehouderij naar biologisch... dan, dan die omschakeltijd, dat is ongeveer vijf tot zeven jaar. Uh, daarin leidt je verlies.
0: Maar die drie, vier procent uh, van de boeren die wel biologisch boeren... zijn dat allemaal idealisten zonder verdienmodel?
1: Nee, dat is niet zo. Uh, bij ons is het extra gecompliceerd, omdat wij natuurlijk... We zijn gewoon instapboeren, zal ik maar zeggen. En we hadden geen melkrechten, geen fosfaatrechten. En dus wij kunnen onze koeien, uh, we kunnen eigenlijk ons product niet goed verwaarden, omdat we niet kunnen melken. Dus wij verkopen het vlees. Um, en we hebben dit geaccepteerd als een manier van leven, maar niet als een manier om van te leven. En dat is eigenlijk wel jammer, dat zou natuurlijk anders moeten.
0: En dat komt gewoon doordat de hele agrarische sector op slot zit.
1: Ja, dat klopt. Het is ook geen enkel toekomstperspectief. Hè. De toekomst is per definitie onzeker voor alle boeren uh, in Nederland. En ik denk wel dat er goede oplossingen mogelijk zijn. Ben, ik, ik, ik blijf maar gewoon hopen dat dat op een dag wel zo is. Wat, 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 wat wel zo is, dat, dat slingert mijn denken dan ook in de algemene zin weer aan... Is dat deze systeemcrisis uh, in de landbouw natuurlijk model staat voor een veel bredere uh, systeem. Eigenlijk een cascade aan een systeemcrisis in onze huidige samenleving. Waarin het economische model toch, toch heel dominant is. Uh, gericht op groei, beheersbaarheid, controleerbaarheid, beschikbaarheid, uh, reproduceerbaarheid. Um, en terwijl... ja, die boeren
0: die zijn natuurlijk ook allemaal decennia lang uh, zijn ja. die erop op gestimuleerd om efficiënter, groter te ja. Maar niet te alleen gaan boeren, he, de musea ja.
1: natuurlijk ook. Uh, groter, ja.
0: meer. En dat en... systeem moet veranderen. Ja. En dat is een van de meest moeilijke dingen die er is. Want systemen zijn er om dingen te optimaliseren, beter te maken, makkelijker te maken. Ja. En dat is nou net hetgene wat... Ja, maar een systeem is ook van een... Het een probleem. is.
1: systeem is ook een cultureel paradigma. En culturele paradigma's zijn... Altijd veranderd. En die zijn nu ook enorm in beweging en ja. aan het verschuiven. Dus ik denk dan, nou ja, een beetje vanuit die wonderberry filosofie Wat kan ik dan doen in mijn invloedssfeer of positie om dat te helpen aan te zwengelen?
0: Ja. Heeft het boerenbestaan, heeft dat ook invloed gehad op um, dat gedeelte van de carrière dat je in de afgelopen twee jaar hebt meegemaakt? He, je bent directeur van uh, Leiden European City of Science. En um, daar heb je ook een hele bijzondere manier van samenwerken met mensen, heb je daar uh, ja. um, bedacht, zou ik bijna willen, uh, willen zeggen. Heeft dat ook een relatie met datgene wat je hier uh, op de boerderij hebt meegemaakt? Okay. Het leuke van zo'n boerderij is dat je komt allerlei soorten mensen
1: tegen. Ja, er komen mensen spontaan langs op de boerderij. Maar je, je, ik, ik spreek gewoon op deze boerderij en deze wereld heel andere mensen dan in de culturele wereld. En dat is echt heel verfrissend. Um, en met dat wetenschapsjaar dat ik heb geleid, de afgelopen jaar. Ik zeg wel eens tegen mensen dat ik op maatschappelijke stage ben geweest. Gewoon een jaar lang ondergedompeld, zo dicht mogelijk, in de samenleving. Uh, dus niet los daarvan. En dat komt ook al voort uit het... Ja, het idee dat ik bij de laak al toch merkte, ja die drempel blijft hoog, die muren ja. blijven dik. Ja. Je kunt op je kop gaan staan, maar het is heel erg moeilijk om er echt gewoon inclusief te zijn eigenlijk. Ja, het blijft toch een tamelijk elitair instituut. En ik wilde gewoon eens experimenteren met hoe kun je dat anders doen. En dus toen ik de kans kreeg om zo'n wetenschapsjaar te leiden, in Leiden, ik dacht nou, Wendell Berry, hè, ik ga doen waar ik ben. Ja. Inleiden. Ja, ja. Ik kies er bewust voor om gewoon in die lokale invloedsfeer een, een verschil te maken, hopelijk. Um, en ik wist ook meteen van nou, we gaan, uh, we gaan die wetenschap uit die silo en uit die voor het toren trekken.
0: Was dat ook de delen... opdracht die je had?
1: Nee, eigenlijk niet. Wat nee. was de opdracht? Nou, de opdracht was gewoon zorg dat het in orde komt met, het, met dat jaar.
0: Ja, want dat is een initiatief vanuit Europa, is ja. dit. En dan, eh, iedere keer is er een andere uh, stad, is een soort van culturele, maar dan liever een wetenschapshoofdstad van ja, het Europa? Was een,
1: het was een Europees pilotproject en ja. Leiden was de allereerste Europese stad die een jaar lang de stad van de wetenschap was. Um, en dat beetje naar een model van de culturele hoofdsteden, die natuurlijk al heel lang bestaan en heel succesvol zijn. Um, maar zoiets bestaat voor de wetenschap niet. Maar um, ja, om, om, kijk, om het te illustreren, in ons jaar, voor de wetenschappers die meedeelden, waren er twee regels. De eerste was, je mag geen lezing geven. En de tweede was, je mag niet in je instituut blijven. En verder hebben we een model ontwikkeld waarbij uh, we elke dag een onderwerp hadden. Dat was aangedragen vanuit de gemeenschap. 365 verschillende dagonderwerpen. En mensen konden zo'n dag adopteren, dageigenaar worden. Kregen ze van ons een microkrediet, hulp en begeleiding bij het vinden van de juiste wetenschapper of kunstenaar. Of iemand met kennis van zaken, of iemand die gewoon heel goed is in zijn ambacht. Dus eigenlijk uit het hele spectrum van menselijke kennis. En dan was de opdracht om een activiteit te organiseren ergens in de wijk. In een uh, buurtcentrum, bij een sportvereniging. Uh,
0: en welke partij heb je daarvoor benaderd?
1: Uh, We hebben allerlei open oproepen gedaan. De voorbereiding was tijdens de coronacrisis. Dus heel veel online meetings met heel veel mensen. Ja. Maar ook kleinschalig live. En uiteindelijk zijn er, uh, we konden pas, de, de lockdown werd opgeheven in februari. En we hadden dus eigenlijk een schaalbaar en deelbaar kleinschalig lokaal model ontwikkeld. Dus we konden meteen beginnen met kleine bijeenkomsten. En dat zijn er uiteindelijk zo'n 206 geweest. Die dus door middel van co-creatie lokaal tot stand kwamen op basis van die dagonderwerpen. Op de dag dat koraal het dagonderwerp was, was de lokale duikvereniging. Eh, en jullie Kijmen, hadden
0: zelf wel bedacht ze een aantal opstrakten. thema's, een aantal nee, nee, onderwerpen.
1: Hadden we, we hadden mensen gevraagd om thema's in te sturen.
0: Dat begrip dus, koraal, dat is ook ja. echt vanuit de, ja. de buurt is dat gekomen. Ik zal hem
1: even pakken, hij ligt hier. Oké. Okay. Dit is de scheurkalender. Dus de scheurkalender, we hebben in 2021 ja. iedereen heeft gevraagd, waar vind jij dat wij het over moeten hebben? Nou, dat was natuurlijk de coronacrisis, dat was alleen maar QR-codes. We hebben ook een huisstijl ontwikkeld met alleen maar QR-codes. 9.999 verschillende QR-codes konden we aanmaken.
0: Oh, je opent hem gelijk op seks. Ik
1: open hem gelijk op seks, ja, dat is 19 juli. Ja, dus, um, of Kiek, Kiek? Uh, dag 162. Is Kiek? Kiek is een fotograaf uit Leiden, een e eeuwse fotograaf. Ah. En dit was in samenwerking met de Leidse Amateurfotografenvereniging... En Kiek is bekend omdat hij als formele fotograaf begon... maar eigenlijk al heel snel een studentengezelschappen begon te fotograferen. In de 19e um, eeuw? Heel
0: informeel. Oeh. En
1: daar komt het woord Kiekjes vandaan. Dus ah. als jij een Kiekje maakt, Kijk nou toch dan eens. komt dat van de Leidse 19e eeuwse fotograaf Kiek. Nou.
0: Ja, geweldig. Ja. Hey, en als je nou gaat kijken naar die, die honderden activiteiten die je hebt georganiseerd... Ja. Noem er nou eens eentje die jou persoonlijk heel erg heeft geraakt.
1: Nou, wat ik heel mooi vond is... Uh, kijk, sowieso voor mij, ik ben heel nieuwsgierig. Dus dat, als je zo'n wetenschapsjaar hebt... en de, die hele waaier van menselijke kennis van de kwantumfysica... tot en met de archeologie wordt voor je neus opengetrokken. Dat is natuurlijk heel erg leuk, hè? En je spreekt allemaal mensen die vol vuur en passie en kennis en ervaring... met hun vak bezig zijn. En we hadden ook een dag in april, ik weet het niet, 7 april geloof ik, dat was kwantum... Dag van de Quantum. En Quantum heb ik echt ontdekt dit jaar. Nee, het is niet 7 april. Nou ja, supergeleiding was ook heel leuk trouwens. Nou, Quantum, wat doe je daarmee? Het buurtcomité in Vreewijk zei, wij uh, doen Quantum, de Quantumdag. Uh, want zij hebben in hun, huis, in hun wijk een wit huis staan. Een huis dat beroemd en berucht is in de wijk. Omdat Einstein daar viool heeft gespeeld. Hij kwam namelijk vaak logeren bij Ulia ja, Erevest, zijn vriend. ...wetenschappers, aan uh, het begin van de 20e eeuw, in die wijk. En zij hadden zoiets van, ja, we hebben uh, de klok wel horen luiden... ...maar we weten niet precies waar de klepel hangt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor kwantum daar snappen we ook niks van. Dus we dachten, wij doen kwantum En die hebben een meet-up, een kwantum meet-up georganiseerd op straat... ...voor het huis van Ilja Erevest. Met uh, quantum poppenkast, uh, dus een beetje zoals de achterwerk... Uh, He, dus je kon uh, in je hoofd in die popkast steken en dan mocht jij uitleggen wat jij dacht dat kwantum was. Nou, dat was een hilarisch succes. Er werd in een caravan kwantumsoep uh, uitgedeeld uh, als metafoor voor het gegeven dat we allemaal toch uiteindelijk onderdeel uitmaken. Uit dezelfde
0: uitmaken soep zijn opgebouwd.
1: Van die kwantumsoep, of zoals Robert Dijkgraaf zo mooi zegt, we zijn allemaal uit sterrenstof gemaakt... En ondertussen eh, vonden er allerlei uh, speed-date colleges uh, met wetenschappers plaats die vertelden over kwantum. En het was echt superleuk. En zij vertelden, dat ze, er waren iets van 120 mensen of zo, uh, dat ze eigenlijk nog nooit zo'n uh, succesvolle activiteit hadden gehad. En het was informeel, het was uh, voor heel veel mensen een kennismaking met kwantum, met, met iets wat ze niet kenden. Ja, dat is gewoon super. En dat was ook wat, leuk, omdat het aan het begin van dat jaar gewoon een hele mooie activiteit
0: was. Wat, wat is of was uh, het doel van de initiatiefnemers van dit uh, verhaal?
1: Nou, ik denk dat het uh, dat dus een beetje een open opdracht Dus ik kreeg gewoon de vraag van, Meta, wil je dit doen? Uh, help ons, want we hebben die opdracht vanuit Europa om dit jaar vorm te geven. Maar eigenlijk moet alles nog gebeuren. En dat was in juli 2020. En toen ben ik dat gaan doen. En toen heb ik al heel snel gezegd, het doel... Ik stel voor dat we het gaan hebben over wetenschap en samenleving. Dat dat het ultieme doel is. Die ja. twee te verbinden. En dat willen we doen op zoveel mogelijk verschillende nieuwe manieren. We willen, we willen daar lekker mee experimenteren. Wel interessant om te zien dat het in de wetenschappelijke wereld eigenlijk niet echt begrepen werd. Um, terwijl uh, we uh, op het, zeg maar het uitvoerend niveau super mooie kleinschalige bijeenkomsten hadden.
0: Maar in welke zin werd het niet begrepen?
1: Nou kijk... Kunst en publiek horen bij elkaar. Uh, al sinds iemand voor het eerst op een trommel begon te slaan was er publiek. Um, dat is een vanzelfsprekendheid. Um, wetenschap is dat niet. Die hebben, wetenschappers hebben eeuwenlang in relatieve afzondering hun werk kunnen doen. En in deze tijd waarin gevraagd wordt terecht om transparantie, om deelbaarheid, om um, um interactie. Uh, kan dat niet meer. Die wetenschappers die moeten zichzelf dus opnieuw uitvinden in relatie tot het publieke domein. Um, en dat valt sommigen zwaar en anderen licht. Uh, maar het is wel echt een opdracht voor de wetenschap om, uh, om, om transparanter te worden. En om, om interactiever te worden. Om meer te delen, meer eigenlijk aan te sluiten bij deze tijd. Uh, publiek engagement met de wetenschap wordt het ook wel genoemd. En wat ik ook merkte is dat, met name op, op, het, niveau, op het bestuurlijke niveau in de, in de wetenschap, eh, wordt natuurlijk beleden dat, kunst, of dat wetenschap en samenleving bij elkaar horen en verbonden moeten worden. Um, maar het is ook al snel genoeg als het alleen maar voor de buren is. En dat wilden wij niet. We nee. wilden dat het echt zou gebeuren. Dat maar
0: heeft dit ook te maken met het feit dat wetenschap ook steeds meer onder druk komt te staan? Ja, we hebben het allemaal over fake news. Ja, we hebben tuurlijk. het allemaal over wat is waar, wat is onwaar. Wij waren dat jaar aan het Wat, is nog, ons wat ja. is nog ons gezamenlijke uh, waar we in kunnen geloven? Wat is het... ...gezamenlijke waar we vertrouwen in kunnen hebben.
1: Ja, nou sinds, sinds God uit Jorwits verdween... Ja. ...is het gezamenlijke waar wij in kunnen geloven... ...is natuurlijk allemaal heel erg relatief geworden. Maar het was in de voorbereiding van het jaar wel zo... ...dat Donald Trump in Amerika zei... ...I don't think science knows actually. He, dus ook in die coronatijd... ...was natuurlijk het vertrouwen in de wetenschap... ...een enorm issue... Overigens blijkt uit het onderzoek van het ratenau Instituut dat het vertrouwen in de wetenschap nog relatief hoog is. Veel, ja. veel hoger dan in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. En ook hoger dan in de rechtspraak, in de politiek of de overheid. Um, maar het is wel kwetsbaar,
0: vertrouwen. Maar kan dat ook zijn doordat de wetenschap misschien zich wat... ...afstandelijk heeft gehouden juist van het maatschappelijk debat. Ja, en als ze zich nu in de komende tijd meer ja. uh, op die maatschappij gaan richten... ...dat ze toch meer in de vuurlinie komen te staan. Nou,
1: ik had Bij nog corona een heel zag gesprek. je dat al. Ja, ja, ik had gisteren nog een heel gesprek met iemand... ...en uh, toen uh, haalde ik in herinnering dat 10, 15 jaar geleden... ...in de museale wereld nog heel gewoon was om te zeggen... ...dat de musea objectief neutraal waren. Dat we inmiddels een paar postkoloniale debatten verder zijn... ...en donders goed weten dat het helemaal niet zo is. Dat uh, de manier waarop de collecties bij elkaar zijn gebracht... de keuzes die je maakt in de programmering en je publieksbenadering... heel erg veel zeggen uh, over je, je, je afzender, zeg ja, maar. Ja. Uh, maar in de wetenschap is dat nog steeds een beetje een taboe. Wetenschap moet toch steeds objectief neutraal zijn. Nou, maar wetenschap is zit ook een soort van
0: vooruitgangsgeloof in. Hè? De, als, als we met al, wetenschappers staan altijd op de schouders van andere wetenschappers. En uiteindelijk eh, is het toch een soort van dialectisch proces naar een, een heilzame toekomst. Is het, is het bijna. Ja,
1: dat is ook wel mooi van wetenschap. Ja. Niet? Ja. Ja. ja, vind ik wel. Ja. Dus het,
0: het, en de kunst is eh, toch elke keer weer opnieuw afbreken datgene wat de mensen voor je hebben gedaan.
1: Nou, Kunst is, kunst is het creëren van ruimte voor disruptie, voor inlevingsvermogen, voor verbeeldingskracht, voor ervaring, uh, voor creativiteit. Wetenschap is uh, uh, wel degelijk ook een ruimte waar experiment en verbeeldingskracht nodig is om verder te komen, maar waarbij het uiteindelijk toch draait om een soort bewijsbaar, beheersbaar, analytisch, modulair uh, wereldbeeld. En uh, dat is wel degelijk iets anders. Ik vind het wel heel waardevol om zeg maar, in, in die, op het kruisvlak van die drie werkzaam te zijn geweest nu. Hè? De cultuur, ja. de wetenschap en de samenleving.
0: Een jaar of drie geleden schreef je een opinieartikel voor uh, NRC over de verslaving van musea aan uh, blockbuster's. Kun je nog eens kort vertellen wat nou eigenlijk je bezwaar was?
1: Ja, mijn bezwaar was dat musea ook worden opgejaagd in de vaart der volkeren... Uh, om steeds maar weer meer bezoekers te trekken. Uh, en je ziet dat nu bij de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum ook. Zo godvergeten veel mensen die naar één ding komen. Uh, dus een economisch gedreven groeimodel leidt tot monocultuur. En monocultuur leidt tot verlies van diversiteit en tot verlies van diepgang. En ik vind eigenlijk dat musea juist diversiteit en diepgang moeten bewaken... Uh, en als je je tentoosjesprogramma um, richt op het trekken van zoveel mogelijk bezoekers, dan, dan verdwijnt eigenlijk die ruimte voor de kunst zelf. Die ruimte voor het onderzoek, die ruimte voor kwaliteit, ruimte voor de collectie.
0: Ruimte voor ontmoeting.
1: Ruimte voor ontmoeting, tijd sowieso. Hè? Dus, wat je, dus, dus uh, attention is the rarest and purest form of uh, curiosity. Um, is een hele mooie, mooie uitspraak. God, dan ben ik even kwijt wie het ook alweer zei. Dat is dom van mij. Maar goed. Um, wat je aandacht geeft, groeit. Dus ja, ik denk eigenlijk... Ik merkte bij de Lakenhal... We hadden de Lakenhal geopend als collectiemuseum, heel bewust. Ja. We hadden vijf jaar gewerkt aan de voorbereiding van een jonge Rembrandt. Even kijken, dat was 2018, denk ik. Of
0: 2019
1: ging het museum open. Ja. Uh, in juni. En in het najaar ging de grote rembrandt tentoosing open. Ja. En ik merkte dat alles wat we wat hadden opgebouwd voor die heropening, die die ook... Nou ja, we hebben heel veel prijzen gekregen en uh, twee keer vijf sterren in de NRC en zo. het dus werd echt heel goed ontvangen. En toen kwam die tentoonstelling die ook echt mooi was. Maar het hele team moest opeens weer slagzij maken... Om, 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 om dat, al die om aantallen grote te kunnen... tentoonstellingen, om, ja. om, om,
0: om dat te kunnen verwerken. Om, te, ja. om daar op een goede manier mee om ja. te kunnen gaan. Ja,
1: dus dat had ge, paradoxaal genoeg een verlies van aandacht en tijd tot gevolg. En dat vond ik eigenlijk een niet jammer. Kreeg je
0: daardoor een, 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 inderdaad een monocultuur qua programmering? Had ja. je, wat voor andere soortige projecten zou je je nu kunnen voorstellen... waarvan je zegt van ja, daar had ik dan aandacht aan kunnen geven... Die het nu niet heeft gekregen. Kun je voorbeelden noemen?
1: Nou, een, een mooi voorbeeld is wel dat we toen met het team van de Laak al heel veel discussies hadden hierover. He, als de directeur
0: zelf zo'n artikel publiceert. Ja, dan heb je natuurlijk ja, ook gewoon je op je de werkvloer. Ja, heb je net door zo prachtig, de downstelling gemaakt. Ja. En dan ga jij als directeur zeggen, nou, misschien toch maar niet. Ja,
1: ja. ja, dus in het praten met elkaar over de programmering kwamen we toen uit op dat het misschien goed zou zijn om een keer een open call te doen. Dus niet zelf te verzinnen waar wij het over zouden moeten hebben, maar ook dat, die vraag aan, aan onze community te vragen. En dat is ook echt gebeurd. Toen was ik alweer met Leiden 2022 bezig.
0: Maar komt daaruit maar... wat je hoopt?
1: Nou ja, ik... Want het is
0: toch ook een vakmuseummedewerker?
1: Nou, ik vond het wel een interessante tentoonstelling die eruit kwam. Het thema was groeiverslaving en iedereen mocht inzenden. Nou, dus... dus... Ja, vanuit alle hoeken en gaten kwamen voorstellen... die zijn uiteindelijk door een jury zijn die beoordeeld. En dat was echt wel een interessante tentoonstelling, waarop gek genoeg ook heel veel jonge mensen afkwamen. Dus ja, weet je, je moet toch ook zoeken... je moet ruimte houden voor veranderingen, voor vernieuwing. Ik, uh, ik ben nu veel aan het lezen uh, van Hartmoed Rosa. Ja. Hij is een Duitse uh, socioloog, filosoof. En zijn belangrijkste boek heet Resonance. Dat gaat over resonantie. Uh, en hij zegt eigenlijk in een wereld waarin het heden steeds verder krimpt, omdat we zo efficiënt zijn, dat we niet meer weten hoe we alles gedaan moeten krijgen en de enige oplossing daarvoor is nog efficiënter te worden. En uh, we verwachten van alles en iedereen dat het beheersbaar, voorspelbaar, oplosbaar, reproduceerbaar, beschikbaar is. Uh, een wereld waarin conditioneren belangrijker is dan leren. We worden geconditioneerd op dingen. En hij, zegt, hij stelt daar tegenover de ruimte voor resonantie, dat is net als bij een snaarinstrument daar, of een piano zoals hier. Uh, daar heb je resonantie nodig, een klankkast letterlijk moet je creëren om dat geluid te kunnen produceren. Um, en die klankkast die is uit ons leven verdwenen. Um, en hij zegt dus je moet ruimte maken voor resonantie, dat betekent ruimte voor onvoorspelbaarheid. Ruimte voor onbeheersbaarheid, ruimte voor oncontroleerbaarheid. Ruimte voor gevoel, ruimte voor ervaring. Want leren gaat niet over conditioneren. Leren gaat over ervaren, over levenservaring. Nou, en, en, en die ruimte die pers je al heel snel uit een museum... als je van een museum een tentoonstingsmachine maakt.
0: Hoe komt het dat dit soort discussies nu naar boven komen? Want het is volgens mij minder dan tien jaar geleden... dat, um, dat, dat uh, de staatssecretaris nog musea wilden sluiten omdat ja. Um, ja, ze onvoldoende eigen inkomsten uh, haalden. Het is tien jaar geleden dat, dat musea echt hevig onder druk uh, staan. Ik kan mij uh, in uh, het Rijksmuseum Twente kan ik me herinneren dat we elk jaar weer opnieuw ja. werden opgebeld door de krant. Uh, hoeveel bezoekers hebben jullie dit jaar gehaald? En als het er niet meer waren dan het jaar ervoor, dan had je toch een beetje gefaald. Hoe komt het dat opeens die verandering zo in de lucht hangt? Um,
1: ja, ik denk uh, dat, het een soort, dat je het kunt vergelijken, en er zijn wel schrijvers en essayisten die dat heel mooi hebben beschreven... Um, ...als een soort myceliumnetwerk, wat, wat, zeg maar, wat onzichtbaar. Er zijn eerst een heleboel kleine veranderingen die onzichtbaar plaatsvinden. Uh, en op een gegeven moment groeit daar dan opeens een paddenstoel uit. En dan wordt het opeens zichtbaar, dan denk je, wat is daar nou gebeurd? Maar dat is natuurlijk, die, dat gistingsproces, dat heeft al heel erg lang plaatsgevonden... En ik vind het wel uh, hoopvol, moet ik zeggen. Ik dacht zelf met de coronacrisis van nou, nu, nu, dit is point of no return, weet je. Nu gaat het veranderen. En dan zeiden mensen tegen mij, nou, Meta, dat is echt naïef, gaat echt niet gebeuren. Iedereen gaat terug naar business as usual. Maar ondergronds is dat gistingsproces wel degelijk doorgegaan. En je ziet nu echt wel heel duidelijk uh, dat er maatschappelijke weerstand ontstaat. En ook uh, maatschappelijk potentieel om, om daar... om, om ja, te zoeken naar nieuwe paradigma's. Uh, naar een nieuw cultureel model ook, waarin andere waarden belangrijker worden gevonden. Want mensen, ik denk echt dat het een diep menselijke behoefte is om dingen te willen, dingen te kunnen voelen, dingen te kunnen ervaren. En die, die, ja, die levensruimte om dat te kunnen voelen en ervaren, die, die is eigenlijk maar heel, is heel, heel erg vernauwd in de afgelopen decennia. En oh. musea kunnen echt plekken zijn waar mensen zeg maar, die registers weer open kunnen trekken.
0: Wat is voor jou de aantrekkelijkheid van het museum?
1: Wat ik heel mooi vind aan een museum is dat je dus in een ruimte terechtkomt waarin je voortdurend zelf mag kiezen. Uh, dus um, als je een, een zeg maar, tracking zou maken van de keuzes die individuele bezoekers in musea maken, maken ze allemaal een ander parcours, blijven allemaal voor andere dingen staan en doen dat allemaal in een eigen tempo. Sommigen doen dat heel snel, anderen doen het heel langzaam. Sommigen denken, ik moet alles zien. Anderen denken, nou, ik ga gewoon helemaal lekker op mijn gemak. Voor de sfeer. In een goede flow een paar dingen bekijken. Dus, dus het is een individueel keuzeproces. En dat brengt je in een ander soort state of mind. Uh, en dat vind ik heel mooi, dat je gewoon even in een ander soort tijdruimte terechtkomt. En um, ja, in een flow eigenlijk.
0: Wat vind je op dit moment een van de meest inspirerende musea?
1: Nou, ik denk wel, een de musea die, in mijn, die ik steeds weer opgraaf in mijn herinnering, zeg maar, dat is bijvoorbeeld wel de Insel Homburg Museum. De ja,
0: het, het museum de... waar de kunst langzaam vergaat.
1: Ja, in de natuur ook, hè. Ja. Uh, maar ik moet er ook bij zeggen dat het wel weer een tijdje geleden is dat ik daar geweest ben. Maar, maar daar heb ik wel een hele dierbare herinneringen aan. Um, omdat het echt een verblijfsmuseum is, uh, waar je een, een tijdje bent, een, een dag bijvoorbeeld, met heel weinig uh, voorgeschreven regels um, en een hele mooie combinatie van die paviljoens met, met moderne kunst en etnografica, zonder verder enige aanduiding daarbij. Dus je weet niet of je kijkt naar een Picasso of uh, uh, naar een uh, West-Afrikaans beeld, bij wijze van spreken, wat, wat prima is. Um, en die, uh, die ruige natuur daaromheen. Wat ik ook wel heel mooi vind natuurlijk. Dus ja, ja joh, er zijn zoveel mooie musea. Ik bedoel, ik was de afgelopen week in het Van Gogh Museum, daar zag ik het over de laatste uh, periode. De laatste twee maanden van Vincent van Gogh in Ovech-sur-Oise. En zijn laatste schilderijen. Dat ja, is van Gogh, denk je, totaal uitgekoud. Prachtig,
0: zo mooi. Zijn het vooral musea waar. Waar, waar onverwachte connecties worden gemaakt, waar verbindingen worden gelegd die misschien in het verleden minder werden gelegd. Als je, als je het hebt over van Gogh met zijn laatste jaren, laatste dagen, laatste weken. Dan, dan heb je het over een hele duidelijke, hele intensieve periode heb je het. Waarin hij misschien op de toppen van zijn kunnen. Ja. Um, en op de meest intensieve manier. ...uitdrukking geeft aan datgene waar hij uitdrukking aan wil geven. Ja. Is dat die verbinding tussen natuur, kunst, samenleving, maatschappij?
1: Nou, dat is zeker wel iets wat ik daarin herken. Ik denk, alles wat met liefde en aandacht gemaakt heeft, dat resoneert. Ja. Alles wat met liefde en aandacht gemaakt is, resoneert. Dat geldt ook voor die tentoonstelling in het Vogelhof museum. Dat kun je gewoon zien. En verder, wat, wat musea zijn ook... Um, uh, ...plekken die, die je vragen om een soort empathisch vermogen in jezelf wakker te kussen. Hè. Dus ik denk dat heel veel mensen die naar zo'n Van Gogh tentozen gaan... ...zich ook vereenzelvigen met die figuur van Van Gogh. En zijn laatste twee maanden zijn natuurlijk een soort van culminatie van alles. Uh, van zijn geestelijke worsteling, maar ook van zijn kunstproductie. En hij vond heel veel troost in de natuur. Dus dat zijn... Uh, het is een buitengebied, het is een dorpje ten westen van uh, Parijs, waar hij graag verbleef. En hij heeft daar die landschappen geschilderd, die korenvelden, maar ook, ook tuinen van mensen. En je ziet gewoon de intensiteit van, van, zijn, ja, van, van zijn waarneming van de natuur heel goed. Is dus ook een prachtig uh, landschap uh, in de regen, uh, had ik nog nooit gezien. Uh, maar dat hing daar ook. En dan, ja, dan komt dat heel dichtbij. Dus ik denk wel, het proces van ruimte maken voor zelf ging. Ik moet zeggen, ik was bij die tentoonstelling um, tijdens een avondopening. Dus er was ook alle gelegenheid om heel goed te kijken. Ja, ja. En dat is natuurlijk, als je naar Vermeer gaat, het Rijksmuseum heb je. Dan, dan, en je kunt goed kijken, dan is dat ook fantastisch. Het is alleen, denk ik, niet nodig dat we een monocultuur creëren... waarin uh, 400.000 mensen naar Vermeer willen... ...terwijl andere prachtige tentoonstellingen van de oude kunst... ...in allerlei musea hier in het land uh, onderbelicht blijven.
0: Dan moet ik zeggen dat ik het wel een prachtige tentoonstelling vond. Ja, ja het uh, is ook zo. Oh, het het was is onvoorstelbaar hoe dicht je ja. op Vermeer komt. En ja. Ik moet ook zeggen dat door die tentoonstelling heb ik nu... ...het fenomeen Vermeer toch echt wel beter begrepen... ...dan dat, het, ja. uh, dan dat ik het eerder heb begrepen. Dus met alle kritiek die ik ook op zo'n tentoonstelling heb... Um, Vond ik het ook wel een hele mooie onderneming. Ja, ja. Uh, tegelijkertijd bezwijken ze een beetje onder hun marketingkwaliteiten.
1: Uh, ja, ja, en misschien als je uh, he, mensen vliegen uh, vanuit de hele wereld naar Amsterdam om die tentoonstelling te zien. Uh, dat vind ik eigenlijk gewoon helemaal niet meer verantwoord in nee. deze tijd. En dus um, als ik denk dat als ik directeur van het Rijksmuseum was, dat ik in elk geval zou zorgen dat elke Amsterdammer die van Meer wilde zien dat in elk geval kon. Als je, als je het over duurzaamheid hebt, hebt in de culturele sector, dan is er echt nog een hele, heleboel werk te verzetten. Ja. En dan vraag ik mij echt af: waar, what are we waiting for? Weet je?
0: Ja. Ja. Als je nu gaat kijken, ik vind dat er ontzettend veel verandert in de samenleving om ons heen. Ik vind ook dat er heel veel musea aan het veranderen zijn. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat het zo ontzettend traag gaat.
1: Ja, maar verandering is altijd weerstand. Ja. En verandering dus, is ook buigend riet. Dus je kunt even heel snel proberen een pijlsnelle verandering door te voeren. Als je dan even ontspant merk je dat iedereen zo weer terug zit in zijn oude hok en in zijn oude patronen. Want dat is toch waar mensen het liefste zijn. Um, en dan vervolgens moet je gewoon heel langzaam weer proberen om die verandering toch gestaag voor te zetten. Um, en dan zie je dat er over de tijd heen, dat degelijk heel veel verandert. Dus de verandering is dynamiek, ik vind dat ook wel heel mooi en spannend hoor, moet
0: ik zeggen. Ja, ja. maar het is ook doodeng, hoor ik mensen altijd zeggen. Ja. 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 Maar het lijkt wel een beetje net zo'n omslag als uh, met het boerenbestaan. Uh, Eerst moeten ze intensiveren en optimaliseren en, en vervolgens moeten ze verduurzamen en de natuur uh, gaan beheren. Ja. En dat is natuurlijk ook een uh, vrij uh, lastige opgave om dat uh, te gaan doen. Ligt hier ook een taak voor de overheid om, om dit te stimuleren?
1: Als je zegt dit, wat bedoel je dan?
0: De, de meer geëngageerde, uh, maatschappelijk georiënteerde uh, koers van, uh, van musea.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat... Um, kijk, in dat, in dat marktdenken, in dat rendementsdenken... is die ruimte voor, voor kunst eigenlijk verdwenen, kleiner geworden... Um, ...marginaal geworden. Maar um, als je het hebt over grote veranderingsprocessen... ...in de samenleving, dan... de kwaliteiten die we dan nodig hebben... ...dat is juist... ...voorstellingsvermogen, creativiteit... ...inlevingsvermogen... Uh, ...experimenteerdrift... Uh, ...dat hebben we echt allemaal nodig. We moeten de toekomst letterlijk... ...opnieuw uitvinden met z'n allen.
0: Um, en ik Wat kan denk, de politiek hieraan bijdragen?
1: Politiek moet ruimte creëren voor kunst... ...en voor kunstenaars. Ik, ben, ik heb me nu ook voorgenomen... ...overal waar ik ben... Uh, dat steeds te herhalen. Bet betrek, uh, creëer ruimte, rommelruimte, experimenteerruimte, vrije ruimte, open ruimte. Um, 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 om die verandering te helpen vormgeven. En betrek daar natuurlijk ook kunstenaars en andere vrije geesten bij. Um, en, en houd op um, met um, die, die zelf, dat zelfversterkend mechanisme van een kwantitatief beoordelingssysteem. Um, en ga toe naar een beoordelingssysteem uh, wat uh, meer gebaseerd is op vertrouwen. Als je een eenvoudig systeem hebt met een bepaalde foutmarge... dan is dat waarschijnlijk goedkoper dan een complex systeem... met heel veel controle, controle, controlemechanismen... Uh, om te proberen om een foutmarge van nul te behalen.
0: Maar als je niet meer controleert en als je uitgaat van uh, vertrouwen... Um, hoe weet je dan uiteindelijk dat het vertrouwen niet beschaamd wordt?
1: Uh, dan accepteer je gewoon dat er altijd een percentage is waarin dat gebeurt. Wat trouwens ook, je ziet dat systemen die zichzelf uh, dicht manoeuvreren, zo falen dat ze uiteindelijk veel schadelijker en duurder zijn dan systemen die, die open en transparant blijven.
0: Het is een beetje toch het tegenovergestelde van wat er misschien nu wel een beetje aan het gebeuren is. Want als je in een museum werkt, dan moet je aan allerlei codes moet je, ja. moet je voldoen. Hè? Je hebt ja. de code fair, uh, fair pay, je hebt diversiteit, uh, inclusie, ja. code good governance. Um, het wordt nog uh, gesproken over een code, code duurzaamheid. Weg met al die codes?
1: Uh, een code is een motie van wantrouwen. He, een code is bedoeld om een sector in de beweging te krijgen die dat zelf niet doet. Uh, de Fair Practice Code is een terechte waarschuwing aan de sector, aan de culturele sector van: uh, jongens, kom op, jullie moeten echt iets anders doen. Wat mij verbaast is dat er zo weinig energie in de sector zelf lijkt te zijn om dat soort dingen aan te pakken en dat het dus nodig is dat er top-down codes worden afgekondigd... om dat te veroorzaken. Het werkt heel goed hè? als je kijkt naar de Good Governance Code... of de code diversiteit en inclusie... of de Fair Practice Code. Uh, heel effectvol in de sector. Je ziet echt dat dat verandering aanjaagt. Ik hoop heel erg dat als het gaat om duurzaamheid... dat de sector zelf verantwoordelijkheid neemt... waardoor zo'n code niet nodig is. Want als, de, bedoel, als, als wij dat met z'n allen doen... En er echt werk van maken. En niet alleen maar, zeg maar uh, nog iets meer afval scheiden of wat groener stroom inkopen. Maar echt inzetten op een duurzaamheidsbeleid. Uh, dan is zo'n code niet meer nodig.
0: Hoe krijgen we die codes afgeschaft?
1: <laughs> ja, Stoppen met dingen is altijd het allermoeilijkste. Hè? Dat is ook in, in, uh, zeg maar in, in uh, veranderingen is dat het allermoeilijkste. Uh, er is onderzoek geweest, ook wetenschappelijk onderzoek. Um, heel eenvoudig opgezet, een opdracht met lego-blokjes. Dat uh, is over gepubliceerd in uh, Nature. En de oplossing was dat je, iets, dat je dat, de opdracht kon voltooien door iets weg te halen. Maar degene die met die opdracht om, aan de slag gingen, voegde alleen maar dingen toe. En dat is, dat is ons mensen eigen. Als we een probleem zien, dan denken we aan een oplossing die we kunnen toevoegen. Maar we denken niet aan een oplossing waarbij we iets weg kunnen halen uit dat systeem. En je ziet het ook op het niveau van beschaving. Hè? Onze beschaving wordt ook alleen maar complexer. Die gaat straks nog aan de complexiteit en onder als we niet oppassen.
0: klinkt wel heel erg uh, onheilspellend dat ja. ik dit zo beluister. Uh, ja, is ja. ook zo. Ja. Ja.
1: Ja. Ik zie dat ook. Je ziet het ook met die... Je ziet het met toeslagenaffairen, je ziet het met Gronings gas, Je ziet het aan het feit uh, dat, dat we onze doelstellingen voor 20 van het akkoord van Parijs uh, niet kunnen halen. Anders dan via de rechterlijke macht. Uh, waarbij de overheid dan zelfs zo'n uh, arrest niet opvolgt. zeg maar. Hè? Dus je ziet het systeem kraken in zijn voegen. En dus... Uh, Again, wat je dan moet doen is stoppen met dingen die niet goed zijn. Nou, als je daar, zeg maar een duurzaamheidskompas voor ogen hebt, dan denk ik dat inmiddels heel veel mensen weten met welke dingen je dan moet stoppen. En dat je vrije ruimte moet creëren, open ruimte voor vernieuwing.
0: En uiteindelijk ben je op deze gedachten ook gekomen doordat je in 2004, of nee, 14, wanneer was het? 14. 14, 2014, hier ja. deze boerderij uh, hebt gekocht.
1: Ja, ik denk dat ik sindsdien veel meer verantwoordelijkheid neem voor dingen, voor het leven in het algemeen. Um, vanuit een veel persoonlijker perspectief. Uh, daarvoor deed ik echt mijn best. Um, ook voor anderen. En sinds die tijd denk ik dat ik wat autonomer, misschien iets meer als een boer of een kunstenaar, iets autonomer in het leven sta.
0: Kunnen we je nog terugverwachten in de musea?
1: Ja, ik hou zo van musea. Ik ben een... Uh, Museumdier en hart en nieren. Ik heb mijn hele leven in musea gewerkt. Maar in welke vorm, dat weet ik nog niet.
0: Dat gaan we meemaken. Ja. Dankjewel, Meta. Dit was weer een aflevering van de Museoloog. Iedere week te beluisteren via je favoriete podcast app. Niet vergeten te abonneren en tot volgende week.